0: 10 euros offerts et votre premier dépôt
1: doublé, avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, parce qu'on y est, on y est enfin, après une phase de groupe sensationnelle, extraordinaire, on entre dans le dur et dans le vrai, les huitièmes de finale de cette canne du siècle, de cette Coupe d'Afrique des Nations, ça démarre maintenant, enfin ça démarre demain soir plus précisément, samedi 18h par Angola Namibie, à 21h on a Nigeria Cameroun, quel immense immense match le choc des Guinées, entre la Guinée équatoriale et la Guinée tout court, c'est dimanche à 18h, qui sera suivi à 21h par Égypte, République démocratique du Congo. Le choc démographique, de pays qui cumulent 220 millions d'habitants, c'est un très très gros match aussi. Cap vert Mauritanie, ça c'est le match hipster, c'est l'inverse de Égypte, République démocratique du Congo, je crois que c'est 5 millions d'habitants cumulés à ces deux petits pays d'Afrique. Sénégal, Côte d'Ivoire, le potentiel de dramaturgie sur celui-là est immense, immense, ça va être un énorme match lundi 21h, Mali-Burkina Faso choc de, de frontaliers et de francophones, c'est mardi à 18h et enfin pour conclure aïe aïe, celui-là hmm, Maroc-Afrique du Sud mardi à 21h j'ai euh, quelques surprises en stock pour vous sur cette vidéo parce que vous connaissez le programme comme d'habitude, je vais essayer de présenter chaque match de la manière la plus approfondie possible pour se hyper un petit peu faire monter la température et bien sûr, je vais vous donner euh, mes pronos. Me mouiller un petit peu, ça c'est la partie risquée. Mais voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer donc par cette Angola Namibie de demain 18h. En vrai, j'aime beaucoup ce match. C'est peut-être pas celui qui parle le plus d'un point de vue extérieur. J'aime beaucoup ce match parce que déjà... Euh, considération purement géographique c'est un derby d'Afrique australe c'est deux pays qui se partagent une des plus longues frontières du continent mais surtout c'est deux pays qu'on n'attendait pas forcément à ce stade de la compétition si on est honnête l'Angola c'est une des vraies équipes surprises du tournoi sur les six dernières Coupes d'Afrique des Nations ils ont fait trois fois euh, pas qualifié du tout, et trois fois éliminé en phase de groupe. Après 25 minutes du premier match de cette canne-là, ils étaient menés 1-0 par l'Algérie, ils venaient de prendre un retourné acrobatique pour passer à 2-0, mais cette merveille de Buneja finalement, elle est annulée pour hors-jeu, et progressivement, l'Angola est revenu dans le match, a arraché le point du match nul, et ils ont gagné lors deux rencontres suivantes. Et avec la manière, 3-2 contre la Mauritanie, 2-0 contre le Burkina, ils finissent avec 7 points. Les visages de cette équipe, on les connaît maintenant Jelson Dalla, 2 buts et deux très beaux buts d'ailleurs, inscrits contre la Mauritanie. Et bien sûr, Mabouloulou, 2 buts aussi. Euh, et puis au-delà de ça, la coupe de cheveux, la célébration. Ouais, je serais pas surpris si quand il était petit en grandissant, il avait des posters de Bafé Gomis dans sa chambre. Très bonne équipe, cette équipe angolaise. Et en face donc, il euh, y a la Namibie. Qui est aussi une sacrée surprise, c'est que la troisième Coupe d'Afrique des Nations qui joue au 21 siècle, et c'est la première fois de toute leur histoire qu'ils passent la phase de groupe. Mon premier coup de cœur du tournoi, cette Namibie, quand ils avaient fait très mal à la Tunisie en marquant le but de la victoire à la 88 e minute, première journée, et c'était mérité parce qu'ils étaient tellement supérieurs athlétiquement... Très grosse qualité dans les grands espaces. En vrai, c'est un peu une équipe de sprinter, mais je dis ça au sens noble du terme, assez positivement, c'est une équipe vraiment piège de cette Coupe d'Afrique. Si tu n'es pas prêt à faire face à leur long ballon dans le dos de la défense, là, tu peux passer un mauvais quart d'heure contre eux. Maintenant, ouais, c'est sûr, ça manque de qualité. Ils ont marqué un seul but en face de groupe, cette Namibie. Sur les 24 équipes qui ont participé à cette Coupe d'Afrique des Nations, 23 e total de tiers seulement pour les Namibiens. Et ils en ont pris 4 contre l'Afrique du Sud. Donc, dans ce match-là, Angola-Namibie, je vois un peu un match comme le Angola-Mauritanie de la phase de groupe, c'est-à-dire beaucoup de vitesse, beaucoup d'énergie, des défenses pas extraordinaires. Je pense qu'en somme, l'Angola, c'est un peu un mauvais match-up pour la Namibie, parce que l'Angola, c'est un peu eux en plus fort, je trouve. Comme l'Afrique du Sud en phase de groupe qu'ils ont affronté où ils ont perdu 4-0. Donc mon prono pour la victoire, ouais, c'est quand même l'Angola à 2-15. Si je devais partir sur un petit prono score... Peut-être quelque chose comme 3-1. Encore une fois, pas trop éloigné de ce que l'Angola avait fait contre la Mauritanie. La Namibie qu'on a pris 4 contre la Sud. Peut-être 3-1 pour l'Angola. C'est coté à 21. Et mon prono buteur, euh, ouais, Jelson Dalla, c'est tentant. Mais allez, on va partir sur le, le Bafé Gomis local. Mabouloulou à 3,65. Dans la foulée, 21h. On a Nigeria-Cameroun. Quel énorme, énorme match. Ça ressemble pas du tout à un huitième de finale de Cannes. Ça, normalement, c'est une finale. Minimum dernier carré, mais plutôt finale. Trois fois dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. Ça, c'était la finale. En 84 où le Cameroun l'avait emporté 3-1. D'ailleurs, c'était une finale qui se tenait en Côte d'Ivoire, une édition qui se tenait en Côte d'Ivoire, comme celle-ci. En 88 aussi, c'était la finale, victoire 1-0 cette fois du Cameroun. Et c'était la plus épique de toutes, une des plus grandes finales de l'histoire de la CAN. en 2000, bien sûr. De partout, JJ Okocha contre Samuel Eto'o, les deux buteurs, d'ailleurs, dans ce match. Et ça se termine au tir au but. Et encore une fois... Le Cameroun l'emporte. Nigeria et Cameroun, je crois qu'ils se sont joués 25 fois dans leur histoire. Il y a seulement 5 victoires du Cameroun. Et 3 sur les 5, c'est des finales de Coupe d'Afrique. Donc plutôt pas mal pour eux. À eux deux, Cameroun et Nigeria, c'est 8 titres. En Coupe d'Afrique, c'est 14 finales. Voilà. C'est un immense, immense match. Mais peut-être que ces deux formations ne s'avancent pas dans les toutes meilleures conditions. Si on s'intéresse d'abord au Nigeria, il y a une équipe sympa, une pléthore d'attaquants. Vraiment un des réservoirs offensifs les plus riches du continent. Mais peut-être aussi l'effectif le plus déséquilibré de ce tournoi. Défensivement, c'est assez léger. Sur le papier, en tout cas, le coach est assez décrié aussi. Ils sont sortis en 8ème de la dernière Coupe d'Afrique. Après avoir été plutôt pas mal en groupe, ils ont été éliminés en 8ème par la Tunisie, on s'en souvient. Et ils n'étaient pas qualifiés à la Coupe du Monde 2022 aussi. Ce Nigeria avait un petit peu tous les éléments pour être le flop de la phase de groupe. Et pourtant, ils s'en sortent pas mal du tout. Ils battent la Côte d'Ivoire en groupe. Ils sortent avec 7 points invaincus de leur groupe. Finalement, défensivement, ça n'a pas été si faible que ça, ils ont encaissé qu'un seul petit but, c'est la co-meilleure défense du tournoi pour l'instant, ils ont concédé même 1,3 xG en 3 matchs je crois que c'est le plus faible total oui, de la compétition, malgré tout leur réservoir offensif, ils ont marqué que 3 buts donc euh, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on attendait maintenant ils ont créé un gros gros volume d'occasion, le problème ça a été surtout la finition, il y a eu de gros ratés et moi j'aime bien cette équipe, en attaque rapide dans les grands espaces, il n'y a pas beaucoup mieux dans cette compétition que le trident Lookman Ozimen Chukwese, quand les trois sont lancés. Ça peut faire assez mal. Moses Simon aussi, qui finalement a joué deux des matchs titulaires, est très bon aussi. Il offre des possibilités sur phase arrêtée, avec son départ arrêté, grosse qualité de percussion. J'aime bien Olaina en piston dans cette équipe, j'aime pas mal de joueurs en fait. Et ils sont pas trop mal, mais c'est pas une équipe simple à situer. Ça c'est Nigeria, le Cameroun ensuite, on n'en attendait pas forcément grand chose et à 5 minutes du coup de sifflet final de la 3 journée, quand ils perdaient 2-1 contre la Gambie et qu'ils allaient finir dernier de leur groupe avec un point, on imaginait déjà la catastrophe et des têtes tombées, si on est honnête. Celle de Bersong par exemple, qui n'a jamais vraiment convaincu. Peut-être même celle de Samuel Eto'o. Il y avait encore une altercation avec Onana sur cette phase de groupe il y a quelques jours. Mais l'impossible s'est passé. Le Cameroun a renversé le match grâce à deux buts tardifs, un contre son camp gambien, et une tête un peu à la Sergio Ramos de Christopher Wu pour l'emporter 3-2, finir même à la seconde place de son groupe. Un truc que je dois leur accorder, c'est qu'ils sont restés calmes et fort mentalement, même dans la difficulté. Ça, Je crois que ça fait partie des caractéristiques camerounaises. On sent une équipe qui a l'habitude d'être dans la tourmente. Et qui sait qui elle est aussi Elle est pas n'importe qui, elle est le Cameroun, 5 fois vainqueur de la Cannes, un très très gros morceau du continent. Tout ça donc faut leur donner. Maintenant, je pense aussi que les Camerounais seront d'accord avec moi sur ce point, ça reste une équipe un petit peu bancale. Dans l'ensemble, il n'y a aucune ligne qui est très très forte, ça manque un petit peu de talent de partout. Nkoudou fait un très gros tournoi, ça faut le dire. George Kevin Nkoudou, c'est un des hommes en forme de la compétition. Il a trois passes d'issue, c'est le meilleur passeur. 10 occasions créées, personne ne fait plus pour l'instant dans ce tournoi. Ça va être un match serré, en tout cas dans une rencontre à élimination directe, euh, j'aimerais jamais prendre le Cameroun. Mais peut-être que je pars quand même plutôt sur le Nigeria qui m'a fait une un petit peu meilleure impression. Je pars donc sur le Nigeria qui est coté à 2,05. Si je dois choisir un score, euh, Peut-être une rencontre assez faible en but, quand même. 1-0 pour le Nigeria. Et buteur, ouais, bah forcément, s'il y en a un seul, Victor Osimhen à 2.55, c'est tentant. Mais je vais partir sur William Troust et Kong qui a 10 ici, défenseur central, sur corner, mais surtout il tire les pénaltys. Il a tiré le pénalty l'autre jour contre la Côte d'Ivoire, provoqué pourtant par Victor Ozymen. Donc vous voyez, il y a d'ailleurs 15% des gens qui partent sur lui. Ouais, Troust et Kong, buteur dans une victoire 1-0 du Nigeria. Ce sera mon prono pour ce nigeria Cameroun Le troisième de ces huitièmes de finale, c'est donc Guinée équatoriale contre Guinée. Peut-être pas le match le plus fascinant d'un point de vue extérieur, mais on se tromperait, je pense, si on disait ça, parce que la Guinée équatoriale en c'est la meilleure attaque du tournoi, 9 buts, personne fait plus. Ils sont portés par le meilleur buteur du tournoi, Emilio Ensue, qui a 5 réalisations déjà. Le co-meilleur passeur, Pépine, 3 passes. Ils ont terminé avec 7 points à la première place d'un groupe où il y avait quand même Nigeria et Côte d'Ivoire. C'est vraiment pas rien ce qu'a fait cette Guinée équatoriale. Et ils sont jamais là pour rire, en vrai. C'est leur quatrième canne. À chaque fois, à chaque fois, ils sont sortis du groupe. Et ils aiment bien se faire la peau des gros. Ils ont accroché le Nigeria un partout en ouverture. Ils ont humilié la Côte d'Ivoire 4-0 dans un des matchs les plus légendaire de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations et ils en ont passé 4 à une autre Guinée pas celle-ci mais la Guinée-Bissau dans, ce, dans cette phase de groupe ils ont un des meilleurs gardiens aussi de la phase de groupe sur sa ligne avec Oono la Guinée équatoriale c'est du solide attention la Guinée l'autre Guinée la Guinée tout court pas mal de bons joueurs mais un tournoi assez moyen, pour l'instant un peu intermédiaire. Huitième de finale sur les deux dernières Coupes d'Afrique des Nations, c'était leur plafond. Ils m'ont montré un petit peu moins de choses, je trouve, que cette Guinée équatoriale. Et pourtant, ils sont les favoris. Ils sont cotés à 2,15 par les bookmakers. Alors que la Guinée équatoriale, elle, est à 3,95. Énorme, énorme différence. Je pense que la Guinée équatoriale est un peu sous-cotée. Même au-delà de cette canne, la Guinée équatoriale, elle n'a pas perdu un match depuis septembre 2022. Aucune défaite non plus en 2023. À chaque fois, ils se sont qualifiés pour une canne. Ils ont fait minimum, minimum quart de finale. Ils ont toujours passé l'étape des huitièmes quand il y avait des huitièmes à jouer. Euh, L'année dernière, par exemple, ils avaient battu l'Algérie en phase de groupe 1-0. Et le Mali en huitième. Là, Côte d'Ivoire, match 1 contre le Nigeria. C'est la surprise. Et c'est une des surprises pour moi de cette vidéo. Mais je vais partir sur la Guinée équatoriale à 3,95. 95 Et si je dois choisir un score, quelque chose comme 2-1. À 13 pour la Guinée équatoriale. Buteur, là on va faire dans le classique, mais Emilio Ensue qui a à 4,30 alors qu'il est le meilleur buteur du tournoi. Je trouve ça plutôt intéressant et ce sera donc mon prono sur ce match. Égypte-RDC ensuite, dimanche 21h, le quatrième de ses huitièmes de finale. Ça c'est une sacrée, sacrée rencontre africaine. La troisième plus grosse population du continent, l'Égypte, qui affronte la quatrième. 220 millions d'habitants à eux deux, c'est plus que si tu combines France, Allemagne et Royaume-Uni. Sacré sacré match. Footballistiquement, bien sûr, l'Egypte, bah, 7 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, le record, c'est une bête, mais une bête qui arrive blessée. Aucune victoire en groupe, Trois matchs nuls, les trois sur le même score de partout, et surtout, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Pas de Mossala à mon avis on le reverra pas du tournoi El Chenaoui le gardien aussi est out même si euh, Gabaski c'est plutôt un, un bon souvenir pour eux et Ashour, la jeune pépite qui avait été excellente excellente sur le dernier match notamment blessé commotion cérébrale il va rater ce match contre la RDC donc ouais l'Egypte arrive avec de gros absents ça fait beaucoup pour une équipe qui a de bons joueurs, mais qui semble peut-être un petit peu plus vulnérable que les autres années. Et la RDC en face, c'est une équipe pas facile à battre du continent. Peut-être un petit peu en régression sur les dernières saisons, les dernières années, mais honnêtement, il y a de bons joueurs dans cette équipe. Quand je regarde le 4-2-3-1 par exemple, où ils alignent sur le secteur offensif des gars comme Silas de Stuttgart, Johan Wissa de Brentford, Gael Kakuta, ça fait quand même une belle ligne offensive. Est-ce que ce sera suffisant pour faire tomber l'Egypte Je vois un match qui va dans la longueur. Déjà, on l'a pas dit, la RDC aussi, c'est trois matchs nuls sur cette phase de groupe. Donc on a deux équipes qui s'affrontent, littéralement, qui n'ont pas gagné un seul match du tournoi pour l'instant, mais qui n'ont pas perdu un seul non plus. L'Egypte, sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils sont allés en finale, donc ils ont fait quatre matchs à élimination directe. Les 4 sont allés en prolongation, 3 au tir au but. C'est des matchs qui ont tendance à aller dans la longueur contre l'Egypte. La RDC en phase de groupe a tenu en échec le Maroc. C'est pas une équipe facile à battre. L'Egypte quand même est favorite, 68% des gens les voient gagner en 90 minutes. La RDC à 3'35, de 40. Moi je vois le match nul en 90, je vois une rencontre ouais, qui va en prolongation. C'est à 2'95, si je dois dire un score... Je vais partir sur le 1 partout, qui est à 5.30. Après, ça ne nous avance pas plus que ça. Quelle sera l'issue du match Qu'est-ce qui va se passer à la fin Allez, Je vais dire, Égypte se qualifie au tir au but. Ça, c'est côté A8. Et Si je dois choisir un buteur, moi, vous savez, j'aime bien Omar marmouche mais Mostafa Mohamed, à 3.95, il a déjà planté deux pions sur cette phase de groupe, avec l'absence de Salah, avec l'absence d'Achour, on peut imaginer qu'il sera encore plus que jamais le fer de lance de cette Égypte, donc euh, ouais Mostafa Mohamed, buteur, et une Égypte qui se qualifie, mais dans la difficulté face à une très belle RDC. Alors lundi 18h, c'est l'inverse, c'est le match hipster, mais vraiment cool, j'aime bien ce Cap-Vert-Mauritanie, c'est l'inverse d'Égypte-République démocratique du Congo, on avait 220 millions d'habitants, là les deux cumulés c'est à peine 5, le Cap-Vert c'est 600 000 habitants, c'est le 52 e pays d'Afrique sur 55, pas une grande force démographique sur cet affrontement, mais un vrai vent de fraîcheur, notamment porté par ce Cap qui mine de rien à l'équipe la plus âgée du tournoi, 29 ans de moyenne d'âge, mais ils ont accumulé toute cette expérience sur la dernière Coupe d'Afrique où je les avais déjà trouvés très très bons. Ça leur permet de développer un football que je trouve non seulement séduisant, mais efficace. Ils ont pris 7 points ce Cap Vert dans le groupe de l'Egypte et du Ghana, pas grand monde les voyait faire ça, et ils les ont pris grâce à leur très grosse qualité de projection, ça joue bien en foot, comme j'ai dit, moi je les ai bien aimés à la dernière canne, je pense que c'est l'équipe chouchou de pas mal de monde, parce qu'ils sont vraiment agréables à regarder, et en plus ça paye pas trop de mine, personne pense trop au Cap Vert, pourtant c'est vraiment pas mal. Il y a eu des moments d'émotion aussi vécus dans leur match avec deux buts marqués dans le temps additionnel pour prendre au total cumulé 4 points contre le Ghana, but de la victoire, et contre l'Egypte, but de l'égalisation. Ouais, Cap-Vert, très sympa, et en face, la Mauritanie, c'est la surprise du tournoi pour l'instant, ils ont sorti l'Algérie, bien sûr, au dernier match, on a fait une vidéo, avec la première victoire de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations, pour se qualifier donc pour la phase d'élimination directe, pour aussi la première fois de leur histoire. La Mauritanie, c'est le plus faible total de possession de toute la compétition, ils sont à genre 39%, mais ça les empêche pas du tout d'être menaçants, parce que en projection, en transition faire mal ça les dérange pas de subir et il y a aussi de la qualité individuelle quand je vois les buts qu'on marquait, par exemple Sidibouna contre l'Angola c'est un peu délirant celui de Koita aussi c'était n'importe quoi cette frappe alors on a vu contre l'Angola leur défaite 3-2 attention derrière il peut y avoir de grosses erreurs franchement le cap vert est favori de ce match il n'y a pas mille manières de le dire le cap vert est favori mais je sais pas la Mauritanie est à 4,50, le Cap-Vert 1,98. Pour les Bookmakers, c'est un des affrontements les plus déséquilibrés de tous. D'ailleurs, le Cap-Vert, 91% des gens mis sur eux. Mais moi, je pense, je tente la petite surprise dans ce match. En gros, oui, le Cap-Vert est favori, mais je trouve pas que ce déséquilibre de code soit... reflète bien la réalité du match-up. Le Cap-Vert, par exemple, c'est une équipe qui a jamais eu l'habitude d'endosser le costume de favori. À la dernière fois, ils ont fait 8 e de finale de Cannes et tout, mais ils sont aussi sortis. Donc, c'est pas une équipe qui va très, très loin d'habitude dans les grands tournois. Alors que la Mauritanie, ils sont déjà Gagnant, ils n'ont plus rien à perdre. Ils jouent, j'imagine, avec un supplément de confiance énorme. Ils sont boostés à bloc après avoir sorti l'Algérie et un match-up où ils sont un petit peu en train de subir. Ça leur va très bien aussi. Donc, je pense que cette rencontre pourrait leur aller. Attention, défensivement, 4% des gens partent sur la Mauritanie, mais moi je vais faire ça. Athlétiquement, ils étaient tellement impressionnants contre l'Algérie. Allez, je pars sur la Mauritanie à 4,50 et je vais dire si je dois choisir un score, je vais dire 2-1 pour les Mauritaniens, côté à 15. Il nous reste donc Sénégal-Côte d'Ivoire, Mali-Burkina-Faso, Maroc-Afrique du Sud, trois énormes rencontres pour boucler ces huitièmes de finale. Je vais dire simplement que si cette partie Paris sportive vous intéresse, toutes les codes que vous voyez ici, c'est bien sûr celle de Winamax qui sponsorise cette vidéo. Vous avez accès, si vous le souhaitez, à leur offre de bienvenue en cliquant sur le lien en description, qui est la meilleure qui existe, celle qu'on a créée ensemble, l'offre spéciale winamax Willou. Si vous faites un premier dépôt, il se retrouve instantanément doublé, en paris gratuit et vous recevez aussi 10 euros en liquide. Si vous faites le dépôt minimum, par exemple, 15, ça devient 15 x 2, 30, plus 10 encore, 40. Ce premier dépôt de 15 euros, il est devenu un total de 40 euros, avec lesquels vous pouvez parer. Donc, n'hésitez pas à le faire si ça vous intéresse. Bien sûr, les paris sportifs, c'est pas nécessaire pour prendre du kiff devant ces matchs, et c'est réservé aux majeurs. Alors là, on arrive dans le très très gros. Ce Sénégal-Côte d'Ivoire, c'est pour moi le match de ces huitièmes de finale, c'est le champion en titre le Sénégal contre le Pays hôte, Quelle énorme, de rencontre. Ça aussi, ça ressemble à une finale de Cannes. Ça devrait être une affiche qu'on voit tout au bout, pas en huitième de finale. Et pourtant, on y est parce que la Côte d'Ivoire est en train de vivre un des moments les plus invraisemblables de l'histoire du foot de sélection. Humilié, vivant son traumatisme, Brésil 2014, là, contre la Guinée équatoriale. Et pourtant, toujours en vie. Ils ont viré Jean-Louis Gasset, ce qui est logique. Ça devait arriver, je le dis depuis le début. Mais... D'être toujours en lice pour un tournoi qui se joue à la maison, d'être qualifié pour cette phase d'élimination directe. C'est peut-être une première, en tout cas, c'est un scénario assez, assez spécial. Ça joue mal, faut le dire, s'ils sont dans cette posture-là, la Côte d'Ivoire, c'est pas pour rien. C'est le deuxième plus haut volume de possession du tournoi, mais ils en font rien avec, et d'ailleurs, c'est une stat qui veut absolument rien dire. Le premier volume, qui sait, c'est l'Algérie. C'est une équipe que je trouve sans idée. Ils restent sur 220 minutes sans marquer depuis la 60e contre la Guinée-Bissau au match d'ouverture. 220 minutes consécutives sans marquer, et ils ont perdu leurs deux derniers matchs, 5-0 en cumul. Ouais, ils partent de, de très très loin. Et le truc, c'est qu'en face, le Sénégal, c'est la seule équipe à avoir fait le perfect en phase de groupe. 9 points pris sur 9 possibles. C'est la deuxième meilleure attaque, avec 8 buts marqués. C'est la co-meilleure défense, un seul but encaissé. Ils sont bons en jeu positionnel grâce à cet excellent milieu de terrain. Pape Matarsar, Pape Gay, Lamine Kamara, qui est aussi une des révélations du tournoi, qui a été élu meilleur espoir de la phase de groupe, qui a déjà marqué 2 buts, de sacrés buts en plus. C'est peut-être l'équipe la plus mature sur son jeu positionnel. Je trouve que l'emprise qu'ils réussissent à avoir au milieu est sans égale. Mais ils sont aussi pas trop mal en attaque rapide. Ismaël Lassar par exemple, dans les grands espaces, en train de faire un bon tournoi, un but et deux passes des déjà pour lui. Bon, attention, peut-être autocarisme, Sadio cette action-là, ce ne sera pas accepté sur la phase d'élimination directe. Mais bon, je charrie un peu. En vrai, je le trouve pas trop mal sur ce début de compétition. Et puis ce Sénégal, non seulement ils ont un super 11, mais ils peuvent faire entrer en cours de match à des joueurs comme Ilimandiai, Nico Jackson. Peut-être des petits trous d'air derrière de temps en temps, mais même Edouard Mendy dans les cages est en train de faire une bonne compète. Il est en forme. À ce stade de la compétition, je trouve, le Sénégal mérite d'être considéré comme, même pas parmi les favoris, je dirais comme le favori du tournoi. Et c'est ça qui rend ce match Tellement hypant, si le Sénégal le fait, ça veut dire que la Côte d'Ivoire sort à la maison en huitième de finale, prend peut-être une nouvelle humiliation, avec les supporters qui sont revenus et qui revivent une désillusion. Est... On imagine à quel point ça peut être chaud, mais dans l'autre sens, imaginez si la Côte d'Ivoire le fait. Quelques jours après avoir pris 4-0 contre la Guinée équatoriale, renvoyer son entraîneur, là tu sors le champion d'Afrique en titre, le favori de la compète. Je crois que Stan s'en remet jamais de sa vie, je crois que ça devient la vidéo la plus vue de l'histoire de sa chaîne. On connaît la folie des tours à animation directe, et il y a peut-être un monde où le fait d'avoir survécu, changé d'entraîneur aussi, et peut-être tu reposes une nouvelle base mentale pour ce groupe. Et j'imagine même pas à quel point on peut être remobilisé par cette sensation d'avoir été mort à un moment, et là on t'a ressuscité, t'as redonné vie, donné une seconde chance. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire de cette opportunité Tout ça donc, je peux y croire, mais, 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 ils n'ont pas eu de chance de tomber contre la meilleure équipe du tournoi. Franchement, dans quasiment toutes les autres configurations, à part peut-être le Maroc, je me dis, la Côte d'Ivoire fait une folie et ils continuent leur tournoi. Contre ce Sénégal, quand même, ouais, j'ai un petit peu du mal à le voir. Donc, euh, Sénégal qui a 2,45 en plus, franchement, c'est assez intéressant. 86% des gens partent là-dessus. Sénégal a 2,45 dans ce match, vu tout ce qu'ils ont montré. Ouais, c'est pas mal. Et honnêtement, si je partais sur un résultat, j'ai envisagé pendant un moment le 3-0, à 21, peut-être que c'est un peu trop fort, peut-être que si le Sénégal a match gagné, au bout d'un moment ils mettent un petit peu plus la pédale douce, ils sont capables d'éteindre des parties aussi, donc euh, peut-être plutôt juste 2-0 à 9, mais ouais, je vois le Sénégal le faire, quoi qu'il arrive, ça va être un sacré match, j'ai juste trop hâte de ce lundi 21h. Et ça va être un gros débrief aussi, je crois. Mali-Burkina Faso, ça c'est le lendemain, mardi 18h, choc de l'Afrique de l'Ouest, comme on a dit, choc de frontaliers et choc de francophone. Le Mali, c'est une belle équipe, franchement, il y a pas mal de bons joueurs. Amari Traoré, latéral droit, le capitaine, Bissouma, Yves Bissouma bien sûr au milieu. kamori Doumbia est en train de faire un très bon tournoi. Un seul but encaissé pour le Mali en trois matchs, c'est la co-meilleure défense et ils ont un super milieu de terrain. Le Mali, attention, c'est chaud. Le Burkina en face. Peut-être je reste un petit peu sur ma fin. Je les avais trouvés meilleurs à la dernière coupe d'Afrique. Dernière coupe, ils étaient vraiment intéressants. On avait beaucoup parlé. Là, par exemple, ils ont concédé 13 tirs cadrés. C'est le deuxième total le plus élevé de tous les huitièmes de finalistes. Défensivement, ça peut être un petit peu léger. intention, bon, il y a de bons joueurs au Burkina. Je pense que c'est une rencontre. C'est pas facile à départager. Le Mali doit se racheter aussi après avoir été sorti en huitième de la dernière canne par la Guinée équatoriale. Le Mali doit se racheter et je pense qu'ils ont les armes pour le faire. Il me semble légèrement supérieur au Burkina Faso. Donc je vais partir sur la. Victoire du Mali à 2 30, mais ce sera très chaud. Je pense mon prono sur le score, c'est genre ça peut aller en prolongation. Si ça se finit en 90 minutes, je vais dire 1 0 côté à 5 10, 1 0 pour les Maliens. Et enfin donc Maroc Afrique du Sud, peut-être le deuxième match qui me hype le plus de tous. Et pourtant on a du Niger et Cameroun, on a ce Mali Burkina Faso qui est sympa. Maroc Afrique du Sud, la raison pour laquelle mon niveau d'attente est très très fort, c'est que le Maroc c'est chaud, l'Afrique du Sud c'est pas mal non plus et ils avancent un peu masqués. Le Maroc c'est, pour moi, le deuxième favori du tournoi. Je les mets juste derrière le Sénégal avec tout ce qu'ils ont montré. Ils se sont distingués et il me semble vraiment être une équipe en avance sur les autres. Tactiquement, c'est celle qui est capable de produire le plus de variété. On a débriefé tous leurs matchs, donc on a eu l'opportunité de montrer tout ce qu'ils produisaient dans leur rencontre. C'est le plus gros total de tirs cadrés de la compétition. manque un petit peu de justesse à la finition, seulement 5 buts marqués. Youssef Enesiri a gâché de grosses occasions. Il n'y a pas de vrai tueur en neuf. Ça peut leur poser problème, mais c'est un très très gros morceau. Ils m'ont donné aussi la sensation de monter en puissance progressivement. Surtout leur première mi-temps contre la Zambie, la deuxième, et ils ont un petit peu ralenti. Mais la première, je les ai trouvés vraiment pas mal. Comme j'ai dit, beaucoup de variétés, qualité technique à l'intérieur du jeu, mais aussi utilisation de la largeur. Je trouve c'est une vraie équipe mature. Attention peut-être à la concentration, attention physiquement. Peut-être que sur la longueur des matchs, le niveau collectif peut un petit peu décliner. Maintenant, franchement, ils ont de super super armes en sortie de banc. Pour moi, c'est peut-être le meilleur effectif total. Quand on regarde tous les gars qui peuvent faire entrer en cours de jeu, honnêtement, le Maroc peut faire 5 changements et pas trop perdre en qualité. Ils ont un gros, gros banc. Mais l'Afrique du Sud en face... C'est une super belle équipe aussi. Défaite contre le Mali en ouverture 2-0. Je trouve que ce match, il masque un petit peu. Bon, déjà, il est à mettre au crédit du Mali. Mais il masque un petit peu la réalité de ce qui s'est produit. Pendant une heure, j'ai trouvé l'Afrique du Sud vraiment bonne, voire meilleure. Derrière, ils explosent la Namibie 4-0. Ça, c'est un juste reflet de leur qualité. Et ils ont pris le nul qu'il leur fallait contre la Tunisie. 0-0, assez solide derrière. Je trouve que, dans l'ensemble, cette Afrique du Sud, c'est un mauvais tirage pour le Maroc. Parce que le Maroc, c'est une équipe quand même assez basée possession. Et sur toutes les équipes du continent qui peuvent te faire mal avec du jeu de transition, avec de la verticalité, quand je pense par exemple à Namibie, Angola, Guinée équatoriale, Cap Vert, toutes ces équipes, elles sont à moins de 50% de possession et pourtant elles sont très très dangereuses à la récupération. On aurait même pu mettre Mauritanie par exemple. De toutes ces équipes-là qu'on a citées, l'Afrique du Sud, c'est la meilleure. Je pense que le Maroc comme match-up ça leur va très bien. C'est le style de jeu qui leur convient. Et tactiquement, ça va être une opposition vraiment complexe pour les Marocains. Ils se sont joués d'ailleurs il y a 6 mois en calife de Coupe d'Afrique des Nations. Et l'Afrique du Sud l'avait emporté 2-1. Maintenant, il manquait pas mal de monde au milieu pour le Maroc à cette époque. Et je veux dire, quand même, c'est une équipe qui est plus forte. Individuellement, collectivement. Je pars quand même sur le Maroc. Parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup plus d'armes dans leur arsenal. On en a parlé un petit peu, dernière rencontre contre la Zambie. On a montré toute la variété tactique qu'ils avaient sur du jeu fluide, du jeu libre, mais aussi sur coup de pied arrêté. Ils sont capables de combinaisons un petit peu plus originales. Ça, pour moi, c'est ce qu'ont dans leur arsenal les grandes équipes. Les bonnes équipes, celles qui vont au bout, gagnent des tournois. Ils peuvent faire mal sur beaucoup de différents points. Et aussi, Là on parle un petit peu plus collectivement, individuellement quant à Ashraf Hakimi qui est en train de faire, je trouve une très très bonne compétition, la possibilité de combiner avec Hakim Ziyech, les deux s'entendent super bien sur ce couloir, le Maroc a des armes individuelles qui peuvent te débloquer des matchs quasiment tout seul, Unai aussi par exemple, ce qu'il est en train de produire, donc euh, tout ça, ça me fait quand même pencher sur le Maroc, 96% des gens partent là-dessus, ouais je suis plutôt d'accord à 1,54%, mais... Attention à l'Afrique du Sud, je pense vraiment que ça peut être un match hyper hyper tendu, serré où le Maroc a à la fin le supplément de qualité individuelle qu'il faut pour faire la différence, mais attention à la foudre, vraiment attention à la foudre, je vais dire deux 1 seulement pour le Maroc et derrière tout ça, je vois le Maroc faire un grand tournoi. Je pense qu'ils peuvent aller très très loin jusqu'au bout, mais je me dis que s'ils vont jusqu'au bout, il y a moyen qu'on voit ce match plus tard dans la rétrospective et qu'on se dise c'était le tournant parce que c'était peut-être le match le plus complexe. En synthèse donc, on a la Calife de l'Angola avec une victoire en 90 minutes, le Nigeria qui le fait aussi, entre Guinée et Quatt et Guinée, la surprise, je vais partir sur la Guinée à 4. Égypte, RDC, ça va en prolongue, même si l'Égypte se qualifie à la fin. Cap vers Mauritanie, la surprise mauritanienne. Sénégal, Côte d'Ivoire, le Sénégal le fait, et Stan pousse un ouf de soulagement. Mali, Burkina Faso, le Mali, ok. Et Maroc, Afrique du Sud, très tendu, mais quand même le Maroc le combiné total de ces cotes c'est 2143,97 donc euh, pariez jamais là-dessus, ça passera pas du tout, et de manière générale, ayez peut-être plus confiance en vos propres intuitions que les miennes, qui sont euh, pas toujours les plus inspirées. Donc voilà les amis, petite preview comme ça, rapide, pour se mettre en bouche, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bien sûr pour les débriefs on va analyser toutes ces rencontres, je pense qu'on fera une vidéo par soir, à la fin du match de 21h, pour euh, discuter aussi du match de 18h, sauf s'il y a une folie absolue, peut-être deux vidéos par jour, de temps en temps on verra, pour l'instant c'est la canne des surprises, il a que il y a des surprises, il y a des surprises dans le programme aussi. On verra ça très vite. Prenez soin de vous les amis, passez un excellent week-end qui démarre et on se dit à bientôt.
0: Bisous. Stamps.com the